Salve, salve, galera do Ganja Talks. Tudo certo? Bom, esse aqui é o podcast Ganja Talks. É uma experiência que a gente está fazendo. É, começando aqui, conversando com algumas pessoas que estão é, por dentro da cannabis ou falam sobre o tema. Uh, a gente conversou com o Dr. PV aqui, falou sobre as questões científicas e medicinais e como que a cannabis pode ser introduzido num, num, num tratamento como epilepsia, ansiedade. Uh, a gente tem o apoio aqui do podcast da Clínica Ruiz Rap. Então, entra lá, clinicaruizrap.com. Lá a gente tem médicos especializados em cannabis que podem te atender, psiquiatra, clínicos gerais, a gente tem psicólogos, pessoas com conhecimento específico em cannabis. Então entra lá, vê que médico tem mais relação com o que você está procurando. Uh, a gente faz a prescrição, todo o processo na Anvisa e importação para você, tá bom? E o Ganja Talks tem conteúdo diário em blog, redes sociais e tamo junto. Vamos falar hoje aqui com o Sebastian. O Sebastian é um músico é, muito foda tem um conteúdo nas redes bem ativista, eu gostei muito, <risos> e que a gente vai apertar o 13 junto nesse Uou, domingo. É isso, entendeu? Então eu fiquei feliz <risos> que a gente compartilha disso. E eu quero saber, cara, eu vi muito a minha impressão e você fala se eu tô viajando, se eu não tô viajando. Pô, eu vi muita influência de hardcore, assim, de melódico. E até Vanderwilde, né? Eu não sei se oh. ele é uma referência pra você, mas eu gosto muito de Vanderwilde, <risos> né? Tá ligado? E os clipes seus são muito bons, assim, esteticamente, tá ligado? Pô, gostei do seu trampo mesmo. Fiquei feliz que você tenha uma relação com a Cannabis. E daí eu queria ouvir de você. Me conta de onde você vem, como que a Cannabis entrou aí nesse universo. E obrigado, velho. Valeu mesmo. Oi, em primeiro lugar, véio, obrigado por abrir as portas aqui pra mim. Eu acredito muito na... É, eu advogo muito pela liberação da cannabis. Eu acho que é um, um papo revolucionário necessário e é extremamente retrógrado que a gente não possa conversar abertamente sobre isso no Brasil, né? Então, eu acho que iniciativas como essa me contemplam muito, me fazem sentir muito à vontade de estar aqui e participar desse rolê. Então, obrigado e parabéns pela iniciativa. Valeu. É... E minha história com a música começa desde muito pivetinho. É, mas eu acho que a gente pode começar a considerar mais na pré-adolescência, aonde... 16 ali? Eu diria, não, eu diria 13 anos. Sério? Mas, é, Já relação com música, assim? É, é, com 13, 14 anos, eu estudava numa escola que eu não gostava, de ideias erradas e... Você era hiperativo assim? Cara, eu... Déficit era... de atenção, como que... Eu ah. estudava numa escola muito elitizada. Ah, entendi. E eu não conseguia concordar com as coisas que aconteciam. Oh. Me sentia mal, é, era muito não vítima era um de bullying. Era, era um garoto que realmente não, eu não, não me enquadrava. Então, comecei a procurar outras amizades, graças às redes sociais do momento, né? Ah, a MSN, Orkut, essas Nossa. coisas. É, e nesse processo todo, conheci galera de outras, outros cantos da cidade. E com essa galera, a gente começou a compartilhar música. E conheci o que é o punk rock. Ah, que conheci é, a cultura alternativa no geral. E, enfim, fui 
chamado... O que, que você começou a ouvir? Só, tipo, assim, a curiosidade. Que a primeira que eu ouvi era Garotos Podres, porque meu irmão gostava muito de Garotos Podres. Ele ficava ouvindo <risos> e aquilo entrou. O que, que, que começou, assim? Bom, a primeira banda que eu ouvi, e que eu gosto de falar isso, porque... Enfim, hoje eu posso falar que, que são amigos e isso me deixa muito feliz. Mas a primeira banda que eu ouvi do gênero foi CPM22. Oh, que da e hora. Logo em seguida... Eu tô falando, ele vem aqui, eu tô falando com o Badawi. O Badawi, Badawi ah, é, velho. Manda um hora. beijo pra ele da minha mano, parte, mano, eu sou sim. muito fã. Nice. Ele é muito querido. É, e é uma honra ter uma música cantando com ele. Oh, que, que, que é muito linda. É, mas enfim, eu ouvi CPM e logo em seguida já ouvi Bad Religion. Ah, que da E ouvi todas as escolas da, das músicas... É, politizadas, com muita energia, que, contestatárias, no FX e Rancid. Tiveram shows fodas do Bad Religion no Brasil. Eu lembro de ir em alguns que a galera entrava no palco, você <risos> uhum. roubava os pratos. Então, eles Era tocaram em 2003. Foda. Em 2003, aqui em São Paulo, tocou Bad Religion, é, Pennywise e Dead Fish. Nossa, muito bom, E eu fui caralho. nesse show. Eu tinha 13 anos, minha mãe me levou nesse show. Que da hora. E foi lá que eu vi o punk rock, assim, ao vivo é, pela primeira foi vez. foi muito foda. Eu, eu também participei muito <risos> desse rolê. O punk rock teve uma importância muito grande na minha formação formação política, tá ligado? Uhum. Foi muito bom, assim, meu irmão ouvia punk rock e daí ele me passou Garotos Podres, já logo uhum. foi a minha primeira referência. E o Mal é muito politizado, tá muito. ligado? As músicas dele são foda demais. Então eu entrei nisso já, tipo, caralho, meu irmão, eu achava ele modo mal, né? Porque ele ouvia <risos> punk rock. Beleza, legal saber dessas primeiras referências. Daí você saiu, se conectou... Enfim, e... é, comecei a tocar em bar com 14 anos de idade. Aqui em São Paulo, desculpa. É, no interior de São Paulo, em Campinas. Aonde? Campinas. É, Campinas descobri... tinha uma cena foda, assim? Tinha uma cena. O interior de São Paulo tem uma cena de contracultura muito Olha viva nos legal. anos 2000. E foi essa cena que me cativou e comecei a tocar em bar. Porque eu descobri que se você chega com um instrumento no bar, ninguém te pede documento. Então, eu tinha 14 <risos> anos e eu podia tocar no bar à vontade. É então, eu comecei a tocar. Então, meus pais... Eu falava pros meus pais assim... Não, sexta-feira eu vou dormir na casa de amigo tal, casa de amigo tal. E, na verdade, eu tava indo pro bar. Jogar Trabalhar né? como garçom. Depois, tocar efetivamente. E depois, guardar as coisas. Fazer de tudo. Porque, pra mim, esse era o ambiente que me ah, contemplava. Que da da contracultura. E eu era o pivetinho. E, querendo ou não, nesse ambiente é, de experimentação, de contracultura, de questionamentos... Querendo ou não, sempre tinha ganja. É. E aí... É, eu não me interessava tanto em bebida, não me interessava, quando eu tinha assim 14, 15 anos, não me interessava em fumar cigarro, mas é, a cannabis me chamava atenção. Porém, experimentei, mas não gostei muito não. Por quê? A brisa não bateu ou você se sentiu, não se sentiu bem? Eu tinha... Porque a gente tem que falar abertamente, tinha é, muito preconceito. É, é porque tem galera, que acha uma... que, tem galera que acha que tipo assim, deu um pega, fodeu, já era, tá é. viciado pra sempre, é uma coisa... <risos> Que, né? e, e pior é que tem e não, e, não, não. e a galera realmente acredita isso. só que não, eu fumei, não bateu nada eu é. fiquei com a roupa fedida eu fiquei com gosto ruim na boca, eu falei, quer saber? Bem acho sadão. que essa parada não é pra mim, e eu segui em frente tá de boa conheci a bebida alcoólica muito antes do que, do que a cannabis né, enfim é. É... e falam que a porta de entrada pra outras drogas é a cannabis, o cara bebe o cara fuma, toma café açúcar todo dia, o cara vem come, falar come comida errada come comida errada, não se exercita, tudo e vai e falar vem... o Beck que vai, pelo amor de Deus é, é, é muita é, burri... é burro é burro, é burro é, burro. é, burro. é, burro. é foda isso, mas é real. mas enfim, aí eu é, me desenvolvi na cena da contracultura 
tive bandas punks muito relevantes assim na cena antigamente. E foi assim que eu fui conhecendo os membros da minha atual banda Francisco Elombre. Então, a Francisco Elombre surge como uma ruptura do punk rock. Porque a cena que eu tava inserida, essa cena que me criou... Era o que? O hardcore? É o final? Street Bulldogs, Dead Fish? Entendi, aquela... Toda essa galera. Só que a cena que eu tava, a cena local que eu tava, era uma cena muito... Nas, nas letras, muito libertária. Nas ah. atitudes, muito conservadora. Entendi, entendi. Era uma cena muito... É, é, falocentrada. Ah, muito... Muita falácia era, era, pouca era muito ação, pau assim. e muita gente branca. Tá ah, ligado? Entendi, era entendi. só testosterona que rolava nessa é. parada. Uma imaturidade da porra. Um puta racismo cara, é, dentro, é, um sexismo brutal. Você falou tudo, velho. Brutal. Você falou tudo. Brutal. Uma, uma, uma homofobia... É, brutal. Muito e forte, um, e um, Não, e uma visão de performar um homem que, porra, não é legal. Tinha... Eu lembro na minha época do punk... Você ter um certo, sabe, fetiche nisso de você ser o machão, de ter a violência como parte presente de uma cena que, na minha visão, o movimento punk, anarquia e todos aqueles... Não é é violência, é é uma outra pra mim. Exato. Você contesta a autoridade pra não reproduzir ela. Exato. Você contesta as regras que é pra criar novas novas regras de socialização, né? Enfim, então achei tudo isso errado. (risos) Decidi largar essa cena porque eu precisava expandir conhecimentos, entender. É, e foi aí que eu comecei a tocar na rua com a Francisco Alombre e minha banda. E fui conhecer, me reconectar com minhas raízes latino-americanas, da minha família, pelo México, pelo Chile, Verdade, pela Argentina. você é mexicano, que brisa é essa? Eu vi é. o seu Reels lá. Que que é aí? Da onde você vem de lá? Eu sou mexicano, sou nascido no México. Uhum. É, mas eu sou, minha infância, como muita família mexicana, minha infância foi nos Estados Unidos. Aonde é, lá? No, é, num dos lugares menos bonitos e menos gloriosos que se tem. Nova Jersey. New Jersey. Não... É, Nova Jersey fica logo embaixo de Nova York. Ah, entendi. Era um é. subúrbio... Subúrbio. É, de... é um estado, assim, conhecido por ter muito imigrante, muito latino. Uhum, uhum. É como se fosse a quebrada de Nova York. Entendi. É, mas, no meu caso, não morava numa quebrada, morava numa, num subúrbio. Que parecia, assim, Ctrl-C, Ctrl-V de um filme americano. Onde <risos> todas as famílias é tipo assim... O bombeiro branco, o filho, a casa filho do bombeiro branco, que é professor da escola local. É tudo, assim, bem tudo assim, pacatinho. Bem... É. E a gente era família latina. <risos> que, é, que é uma coisa muito interessante de se viver. Ser a família latina num bairro conservador, é. subúrbio americano, branco, louco. E isso eu tô falando enquanto branco, né? Uhum, é, isso é muito Mas doido. Mas tem uma pressão. Eu sinto, lá tem uma pressão no latino, cara. Tem, tem um preconceito. Claro. Porque como eu morei... O Canadá não tem, mano, esses, essas porra que tem nos Estados Unidos, entendeu? Mas lá você sente... Lá você é latinão e, porra, é isso. Você não é como os americanos, tá ligado? Não, isso é muito louco, velho. Porque, tipo, você tá porque aqui no Brasil... era o México, né, mano? É muito é. louco porque era a terra dos caras, tá é. ligado? É. E é muito louco que, tipo assim... É... Aqui eu sou branco, tá ligado? É. Tem uma pá de privilégio o fato de você ser branco. É... Enfim, é... não vou me alongar sobre isso agora. Mas é muito interessante que você vai pra lá, pros Estados Unidos... E você não é mais branco, você é latino. É, exatamente. Apesar de você continuar sendo branco, isso é, é muito é louco muito isso, velho. É muito isso, doido. É muito louco. Enfim, aí passei e minha infância lá. Essa experiência lá. é interessante. Desculpa, mas essa experiência ela é muito reveladora, assim, se você presta atenção nisso pra entender os seus privilégios, tá ligado? Uhum. Porque assim, você é tratado de um jeito, depois você é tratado de outro. Você fala, mas por que, que isso aconteceu, entendeu? Mas desculpa, segue aí, segue aí. Não, é mais. Eu quero saber mais sobre a sua tra- 
trajetória, tá ligado? Eu acho que esse assunto é um assunto que a gente podia falar assim horas, é horas mas enfim. Horas, é, é, mas... Aí eu vim pro Brasil. É... Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha 12 anos. E é... Porra, tu já era formado, então. Ah, era... Pô, você é mal Pivete. brasileiro agora? É. Caralho. Não, me naturalizei depois que... Enfim, esse é outro papo, mas eu queria poder votar. Já que eu moro aqui, já que você eu pago impostos... Você não vai impostos. conseguir votar? Não, agora eu me naturalizei, ah, agora lá. eu voto. Faço questão Trezão, de exercer porra. meu direito a voto, né? Não me naturalizei à toa. Lógico. Fazer meu grãozinho de areia. Mas enfim, é, cheguei no Brasil tô em 2002, quando eu tinha 12 anos... E logo em seguida já comecei a entrar no, na cena dos bares, das músicas, do, do punk rock, enfim. É, mas, eventualmente, saí dessa cena, criei minha banda Francisco Elombre, com qual a gente é, toca música latina e brasileira, autoral, é, rodando pela América Latina, pela Europa. É, chique falar isso, mas é, mas é agora. <risos> mas é real, mas é real. É, e, e agora, bom, 10 anos de Francisco Elombre depois, veio a pandemia. E nessa pandemia, eu senti a falta de ter registro de onde eu vim na cena musical. Ah, entendi. Então, como era pandemia e não tava rolando show, o que eu fiz foi montar um estúdio na minha casa, construir um estúdio, pá, na mão. Claro. Aprendi a gravar e gravei... Boa parte do disco é gravada lá, boa parte é gravada aqui em São Paulo, é, no Costela, um estúdio de, de um amigo meu muito querido, Capilé. É, mas minha ideia era poder... Porque como valor pessoal mesmo, assim... Quero ter registrado que eu fiz parte disso aí... Uhum. Que eu sei fazer isso aí, que isso aí sou eu... Porque é muito chato você viver na música, assim... Por exemplo, viver anos fazendo algo... E não ter um registro massa... É. Pra você mesmo se lembrar de, de que é real... Sei lá, eu tenho, tenho apego por isso... Então gravei esse disco, lancei ele... E minha surpresa foi que foi muito, muito bem abraçado... Que da hora... É, por vários cantos do Brasil... O porquê? É... Por que você sente isso? A conexão? É, tipo, porque a gente viveu a época de Covid, né? Meio que muita coisa... Muita gente viveu a mesma coisa. É. Você acha que tem a ver? Ele fala sobre isso? Como que é? Cara, eu acho que... Eu tô brisando aqui, tá? É, né? É nóis. É. É, eu acho que o disco tem totalmente a ver com a pandemia... Uhum. Não sei se é por isso que a galera se identificou. Eu acho que a pandemia também despertou certas nostalgias na gente, certas é. carências, pô, nos fez questionar muita coisa, uhum. ter muitas perdas. É uma experiência traumática, né? É, então, e nesse, momento, nesse processo todo, a gente também viu uma certa volta é, do pop-punk no universo americano. Que eu acredito que não foi algo tão orgânico. Eu acho que é uma coisa mais de jogos da indústria da música mesmo. Ah, é? Sério mesmo? Ah, Reviver uma parada pra é. rentabilizar é. em cima disso? Claro, que claro. É, isso é, é assim que o, o punk virou pop, né? É, é E a, a, a tendência é os maiores nomes do pop punk no, nos Estados Unidos agora, que é da onde vem toda a informação do pop punk, que é uma das problemáticas que eu levanto e por isso... Quem? Você tá falando de quem nos Estados Unidos? Só pra que eu não sou tão... Quem que ah. seria esse pop-punk, assim? Rancid seria pop-punk? Não. Não, não. Rancid já é anos 90. Anos 90. O que que é o, anos... O... No FX, assim? É... Seria, pô... Green Day. Green Day é mais Blink, pop punk. Blink é mais tá. pop. Ah, entendi. É, Boa. Depois, posteriormente, entendi. assim, a, a, a leva de Sum 41 e ah, Avril Lavigne. Ah, e coisas que vão crer, ficando mais pop. Crer. Tem a estética do punk, tem sim. esse público. É, mas Seria ao mesmo a Peach tempo... no Brasil? Um pouco da Peach? Ou não? Tô viajando. Não sei, porque eu acho que é muito diferente a indústria é diferente. americana da e a Brasil. indústria brasileira, sabe? Boa. Boa. Então aí eu acho que é outra coisa. Tá, fechou. É... 
Mas em todo caso, enfim, também eu sei que durante a pandemia teve uma volta a, a ter interesse nesse tipo de música, o que eu achei massa, porque me que contempla. É, eu já tava gravando o disco, então. É, lancei o disco, lancei o disco pra... Sério, uma coisa mais pra mim mesmo, pra fazer, mas eu vi que a galera gostou muito. Achei muito interessante que eu levei muito xingo. Caralho. Por quê? Por quê? Porque, velho, isso é uma coisa muito chata de roqueiro. Eu tenho... Eu, eu fico assim... Eu tenho um pouco de raiva de roquista, tá ligado? Eu acho que a galera, assim, ouve rock, ouve umas letras, assim... É, contestatária, uhum. rebelde. E os caras têm as ideias mais conservadoras e quadradas é, do mundo, é, velho. É, é surreal. Então, velho, a galera já começou a falar assim... Não, o cara é poser, o cara tá inventando... Tá querendo seguir modinha, tá não sei o quê, é, é vendido. O cara tem a Francisco Elombre e agora lança uma coisa de outra coisa... De, de outro estilo só porque tá fazendo mais sucesso. E aí, tipo, rapaz, velho, você nem me conhece. Antes da Francisco, eu tinha, tive 10 anos de banda punk. E mesmo se não tivesse... E como que você lida com isso, assim? Como que você lida <risos> com essa, esse questionamento, assim? Tipo, que existe por, por parte do seu público. Você, você... Não, beleza, é isso. Tô hum. fazendo o meu trampo aqui, ou a pessoa não conhece. Porque eu não lido bem, às vezes, sendo bem <risos> sincero. Porra, cara, é que o que a gente tá trabalhando com cannabis há 10 anos, tá ligado? Era é uma outra coisa lá no passado, tá ligado? É. Então, tipo, às vezes, porra, mas tu viu todo um histórico. <risos> você também, você teve 10 anos de banda punk. Você tem todo um histórico de até é. chegar, não, é. não foi isso? Exato. É... Cara... Pra lidar com crítica, eu lido de boa. Ah, é? De boa, ah, que porque... que bom, isso é maturidade, velho. Porque, sendo muito sincero, é... Já fui muito massacrado nas redes, por muitos motivos, válidos, não válidos. E você aprende com isso. E você aprende a filtrar as críticas. Tem críticas que, que machucam, e aí você se pergunta, por que que está me machucando? E, lida... e aí você faz todo um processo de internalização disso aí, que você acaba... que resulta em crescimento. Então, isso é uma crítica boa. Ou pelo menos é um processo de crescimento. Tem críticas que não são, per é, que não são pertinentes. Então o cara vi postar numa música que eu passei um ano gravando e compondo, falar assim: Pô, velho, se, <risos> se eu sou uma bosta. Aí falou, velho. Calma lá. Então foda-se. Né? Tipo, tá, não, não precisa vir no meu show, tá ligado? Uhum. Foda-se. É, então aí não, não, não incomoda. Eu acho que tem críticas pertinentes, críticas que não são pertinentes. E sendo muito sincero, se você. É. Realmente dá ouvidos às críticas pertinentes. Se você aprende a filtrar elas, as críticas passam a ser, de certa forma, guias. Que você é pode verdade. escolher lidar ou não. É verdade. Então, o cara vir xingar, falar que meu som é uma bosta, que é vendido, que não sei o quê. Né? Quando o cara nem me conhece, sinceramente... É, eu, não... na verdade, é, eu não deixo passar batido. Você dialoga? Gosto de... Eu provoco, velho. Porque o cara já tá me provocando. <risos> e eu acho muito engraçado, porque, tipo assim, eu falo, gente, ó, eu vou provocar. Eu, eu falo assim mesmo, assim. Galera, o cara fala assim: é, Sebastianismos é um lixo, odeio esse som bosta. Aí eu li, li, falo assim: ó, vou começar a engajar com você, porque isso vai ser excelente pro meu nome, tá? Então, obrigado por, por dar esse hate, que a partir de agora a resposta que eu vou dar vai ser incrível pra mim. Obrigado. Aí eu falo que assim: hora, ô, daí. seu cuzão, tá xingando meu som, não sei o <risos> que. Instiga uma briga. E, e aí, tipo, vira aquelas, é, aquelas postagens, assim, com dois mil comentários. Uhum. Algumas pessoas xingando, outros defendendo. Enfim, eu gosto de tirar uma... E você lida bem. Eu não lido bem com essas paradas, velho. Eu não... E você lida ah, bem, é isso... da hora. Eu fico, caralho, mano, que bosta, que preguiça, mano. Ah, que... é uma preguiça, mas é isso é. aí, velho. A gente que, a gente é, que dá é a cara trampo. tapa. É, é, exato. É o trampo. Faz parte do trampo mesmo. Tipo, se vier, se vier uma crítica que fala... É, como pode vir acontecer, sei lá... 
não gostei dessa atitude, eu achei que você fez aqui uma parada que foi zoada, que vira e mexe pode vir a acontecer, né? A gente quer dar cara tapa todo dia, pode vir a pisar na bola em algum momento. Aí você fala assim, pode crer, você reconhece o erro e cresce com isso, agradece a, a crítica e... Então não tem por que se incomodar com a crítica positiva Exato. também não, né? Exato. Exato. Mas continuamos na sua jornada. Eu quero saber quando você começa a ser conhecido, como seu trampo começa a galera escutar, como foi para você como transformação e se a cannabis, a cannabis estava presente na sua criatividade ou no seu medicamento, como que era? Eu tenho uma história de começar a fumar que eu boa. acho muito interessante. Boa, boa, mano. É, então tá, beleza. Quando eu tinha 15 anos, dei aquele pega que eu nem gostei tanto. Beleza. É, depois, quando eu tinha uns 18, 19 anos, aí apareceram mais oportunidades na faculdade. De repente, no, bom, já tra trabalhava <risos> em bar faz 5 anos, quando Você eu tinha 18. Você fez faculdade do quê? Você... É, estudei história. Olha que da hora. É, com, é, fiz história com ênfase em antropologia que e com foda. ênfase em história da África também. Puta, que foda. É, Os é um impérios tema... na, África, na África são bem foda, que não são muito, é, tipo, estudados, né? Tipo, eu sei que outro dia eu tava vendo uma mina falar, tipo, vários, assim, tipo, maia, tá ligado? Civilizações mal poderosas que a gente não conhece porque a gente não tem esse conhecimento na escola, que é totalmente eu, europeia, totalmente voltada num outro tipo de conhecimento. Mas, desculpa, eu briso, velho, tô chapado. <risos> Mas não, vai, na real, manda bala. É, é, na real, que eu me especializei, me, é, fiz a especialização, meu, meu trabalho de conclusão de curso de história foi sobre os processos emancipatórios das nações sul-africanas, especialmente Olha. Moçambique, o processo de independência Olha. de Moçambique, que me interessa muito porque é uma coisa muito recente, é em 75. As pessoas que lutaram na independência, que viveram isso, estão vivas, você pode trocar ideia. Então, isso me interessa muito, e, enfim. Mas beleza, voltando ao que a gente estava falando... É, comecei a, a fumar meus primeiros becks, assim, na época da faculdade. Principalmente, bom, no bar também, História, onde trabalhava. né, velho? Humanas. Não tem como fugir disso. É, é um estereótipo, mas é verdadeiro. É verdade. Porque, querendo ou não, quando você questiona, quando você para pra pensar na, é. na ilegalidade de uma planta que cientificamente é comprovado que o dano que causa é infinitamente menor do que, por exemplo, o consumo de álcool. Ah, é, quando você começa a questionar isso, não tem por que não experimentar. Então, eu acho que as, os cursos mais questionadores que questionam mais a ordem das coisas e entendem que as coisas estão muito erradas, são os cursos que vão experimentar mais, com certeza. Exatamente. Mas enfim, comecei a experimentar, porém pouco tempo depois eu fui tive que ir para o México. Né? Eu sou mexicano. Uhum. É, fui, Essa história é sensacional. Fui para o México e quando eu fui para o México é, visitar minha família, eu infelizmente não vou muito porque a passagem é cara ah, e tal. A sua família tá lá é. ainda. É, meus tios, meus avós... É, eu comecei a ir mais agora por causa da, da, da banda, da música que me leva muito pra lá, mas naquela época não ia muito não, ia a cada cinco anos uma vez, enfim, e fui pra lá e foi quando tava rolando a guerra ao narcotráfico no México, que oh, rolou de em, mais ou menos em 2006 a 2012 e foi uma guerra muito pesada e eu lembro é. que os dados eram, existam mais mortes anuais no México por conta da guerra ao narcotráfico do que existiam em Iraque durante a época da invasão estadunidense no Iraque era uma parada sinistra e todos os dias no jornal você via a galera decapitada, umas cenas assim de violência brutal. E eu falei, quer saber, velho? Eu não posso participar do narcotráfico. Eu quero 
eu, eu vou boicotar essa parada porque eu não posso fazer parte de uma coisa tão sangrenta como essa. Entendi. E aconteceram umas coisas lá que realmente me marcaram muito e eu decidi parar. Não mais vou encostar em nada que seja ilegal Entendi. porque eu não quero fazer parte disso. estava traumatizado, né? Com a violência. Então, fiquei uns vários anos, dois, três anos sem encostar a boca no beck porque eu não acreditava nisso. Na, parte, na ideia do, da da, do boicote ao narcotráfico, né? Eventualmente, voltei para o México. Nessa ida para o México, tive uma... Experiência muito louca, eu tava começando a tocar violão na praça, então comecei a viajar pelo México, sozinho, que tocando violão na praça. É, e foi essa viagem que me fez pensar no nome Francisco Elombre, que veio a ser a banda que, que, que a gente montou. E nesse processo todo, um dia eu chego numa cidade, no sul do México, sozinho, de noite, num bar. Era um bar assim, meio chique, mas era o que tinha lá. É, enfim, e eu branco, do jeito que eu tô, tava com violão, com uma mochila, cara de turista, né? É, chega um cara do meu lado e fala assim, ô, oh, velho, você quer... E começa a me, of me oferecer o cardápio de todas as drogas possíveis, né? Você quer cristais? Você quer pó? Você quer ácido? Você quer não sei o quê? Você quer não sei o quê? Você quer... Você uhum. quer... Aí, eu falei, aí eu, né, como a minha, minha filosofia de boicote ao narcotráfico, especialmente no México, eu falei, não, cara, não quero nada não, obrigado. Uhum. O cara falou, você quer uma, uma cerveja? Ah, tô aqui na, na, na borda do bar. Ah, beleza, quero uma cerveja, então bora tomar uma cerveja. Sei lá, tava aberta. O cara também era bem, bem é. simpático. Começa, papo vai, papo vem. E chega um par de policiais e cumprimenta ele. Oi, Dom Roberto. Aí eu, Dom Roberto? Aí, eu, aí o cara que veio me oferecer coisa tá sendo cumprimentado. Que loucura, né? <risos> aí papo vai, papo vem. A gente toma uma cerveja junto. O cara muito agradável, mas eu percebi que todo mundo tinha muito respeito com esse cara. Todo mundo da área. É, e, que brisa! E aí eu achei que louco, deve ser o dono do restaurante é. ou, ou um cara muito influente da região, não sei. Basicamente, é, o cara eventualmente puxou um beck, começou a fumar e me ofereceu. Eu falei, não, velho, não. E ele falou, por que você não quer? E aí eu expliquei, porque eu estou boicotando a parada toda. E o cara, basicamente, era o chefe <risos> do bairro. Era o chefão, assim, do bairro. Ele que mandava tudo. E aí, o cara me deu uma aula sobre a indústria por trás da, pro, da proibição das drogas. Caralho, que que revolucionou minha vida. Que, da que me fez pensar, velho, esse, esse boicote, sendo muito sincero, o jogo, o, o buraco é infinitamente Infinita. mais embaixo. Uhum. É, a, a, a proibição das drogas, todo o narcotráfico está completamente interlaçado até os pontos mais lá no fundo das estruturas do governo, é, da indústria farmacêutica, Sim. da indústria hoteleira, da indústria de, é, de transportes viários, marítimos, das indústrias aéreas, né? O, o narcotráfico é uma parte, é, é, o, é o business por trás dos panos, por debaixo dos panos, que movimenta uma grana e uns contatos, enfim. Mano, existe mercado melhor no qual você não tem concorrente? Existe um... O tráfico é basicamente assim, ó. Toda a grana é minha, ninguém concorre comigo, é nós. E, e é isso. E é isso, tá ligado? E daí se perde todo esse dinheiro, vai cair na mão de gente errada e o caramba. Então, é só. A proibição existe porque ela é lucrativa pra quem quer manter a proibição vigente. Lógico, é isso, lógico. fim de papo. E o cara... Me deu essa letra, falei, porra, pode crer. Depois disso mudou minha vida, mudou é. minha percepção. Enfim, e voltei a experimentar maconha, né? Que é... E, sendo muito sincero, eu sempre tive muita dificuldade de dormir. Sempre fui muito hiperativo, muito... Ah, energia. É. E comecei a descobrir desde muito cedo que, velho, fumar um 
antes de dormir, é. minha qualidade de sono melhorava é. muito. Sem contar que fazia o processo de dormir muito engraçado. Você começa a dar risada, <risos> começa a assistir um filme dando risada. Eu morava é. com muitos amigos, então era um momento muito engraçado. E nossa, velho, eu dormia incrível. Eu acordava o dia é. seguinte, sem ressaca, tranquilo, pronto pra próxima. Um humor, é, humor ótimo. Enfim, e recreativamente, é muito divertido. É. Tipo, por exemplo, assim... Eu, colava, eu odiava colar em festa... Festa de música alta, galera bebendo e sempre rolava briga. É, álcool. Troca o álcool por maconha é. e nunca que você vai ver uma pessoa encostando em outra pessoa. É, exatamente. Então, velho, obviamente que os rolês que eu preferia frequentar, os rolês menos agressivos, menos violentos, eram os rolês que tinha mais maconha e menos álcool. Com Porque certeza. sendo muito sincero, velho, o rolê de maconha é um rolê de dia, de piscina, com galera assim, sorriso no rosto, dando risada, <risos> ninguém tá competindo, o ego lá embaixo, não tem violência, não tem competitividade. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa ficar de pressão baixa é, e dormir. É, é, exato. Versus o rolê com álcool, que sempre rola alguma treta, Gente sempre tem algum B.O. daí é mó rolê, é. briga, violência, você tá louco. E quebra copo, e a parada fica nojenta, e alguém vai vomitar. Véi... Não, nem... Então, eu acho e que... E todo uso recreativo, desculpa te interromper, ele é medicinal. O cara tá fazendo bem pra ele, ele nem tá ligado. É. Nem tá ligado que ele tá fumando uma noite, a ansiedade dele tá diminuindo, sabe? Aquilo é tão natural, e mais... É o que eu falo, todo consumo de cannabis é medicinal. No fundo, é sempre medicinal. É isso. E aí, querendo ou não, é, em paralelo, eu gosto muito de experimentar com a criatividade. Que da muito. hora. Pra tudo, assim. Por exemplo, eu não sou pintor. Mas se você falar, bora pintar um quadro? Por que não? Afinal, é, é o ato de você colocar tinta num quadro que te faz ser pintor. Que é a arte que está sendo feita agora. Se essa arte vende ou não, já é outra, que, já é outra é. questão, né? É, mas, enfim, eu gosto de experimentar com criatividade e comecei a perceber que fumar maconha para criar era muito interessante. É muito. Porque, querendo ou não, nossa cabeça é, é muito frita. A gente tá cheio de preocupações, traumas, medos, pensamentos. E na hora de criar, isso são, são lombadas no caminho da criatividade. A cabeça, às vezes... Pô, pra, pra gente criar uma música, pra gente escrever um texto, a gente não pode estar tá pensando é, num, que nosso coração tá quebrado, as contas têm que ser pagas, tem que fazer uma é. prova não sei o quê, tem que entregar não sei o quê, estou atrasado aqui, tô com traumas do, da minha família, tudo ao mesmo tempo. Algo precisa acontecer para que você alinhe um pouco melhor os pensamentos. E querendo ou não, quando eu fumava um, eu sinto que eu fico muito sensibilizado. É. E se você fica muito sensibilizado... Às vezes você repara que tem uma coisa que tá na frente do seu nariz que você precisava abordar, uhum. que você nem sabia. É. Enquanto processo terapêutico. Então eu falava, porra, velho, tá na frente do. Eu fumava um, tá na frente do meu nariz que eu tô tendo dificuldade de lidar com tal coisa. E minha forma de lidar era fazendo terapia através da música, escrevendo música, é. compondo. Então, desde meus vinte e poucos anos de idade, a ganja, pra mim. É um instrumento muito importante no processo de criatividade, de expansão de consciência, de sensibilização. É, esse meu último disco, Tóxico, é, eu tava com a garganta, assim, umas coisas entaladas que eu não sabia o que, que era. E pode parecer brisa, mas realmente é. Foi um dia onde eu fumei uma tonelada. É, de, um dia que já tava livre, um dia que, assim, você... 
Tira é, pra isso. E você tira pra isso, Porque né? Porque é a expansão de consciência, cara. Calma é. lá, e também é uma experiência muito válida. É. Entendeu? Peguei eu... um, um domingo livre. Que da hora. Pá, fumei uma tora. Atrás de tora, atrás de tora. Fiquei caminhando pra lá e pra cá. É, eu gosto de fumar e sair pra caminhar, porque Puta aí as também. ideias ficam dando a volta. E você treina com o Marcelo, não é? Treino, claro. Vocês fumam um? Às é, vezes antes do treino. Ah, que pra da dar uma hora. Eu, eu adoro fumar e correr. É bom, é muito, é, bom, muito bom, é muito bom. É muito bom, cara, é muito bom. Desculpa, é que eu lembrei. Falei, caralho, vou fazer um com o Marcelo. <risos> e a gente sempre troca ideia, porque eu sempre curti. Agora eu operei, tô sem treinar. Mas eu sempre curti correr, nadar, e ele sempre falava, nossa, a gente sempre trocava. A experiência de você consumir cannabis e fazer um esporte é outra, assim. É que você fica sensível, né, é, velho? Jiu-jitsu até, velho. Você rolar... Porra, esse, oh, o, você não tá ligado que o jiu-jitsu, a maioria chapa antes de rolar o Gil. É mesmo? O, a história do jiu-jitsu, ela é muito ligada com a cannabis. A família Grace, né? Começa no Paraná, o Hélio Grace. Uhum. Começa a estudar jiu-jitsu com um japonês, esqueci esse nome. Daí eles vão pro Rio de Janeiro, o velhão é doidão. Chama todo mundo na porrada, arrebenta todo mundo. Só que eles treinavam no Rio e fumavam um e ia pegar surf. Era a galera do surf, é os primeiros jiu-jiteiro. Isso ficou até hoje, você cola no treino, tem a galera que treina mais é, curtinho, mais levinho, que tá chapada porque é um xadrez, né? Uhum. Você começa a pensar, estruturar o seu game no jiu-jitsu totalmente diferente como uma pessoa normal. Por isso que a galera rola mesmo chapada. É, é tipo sabia, que nem não. capoeira. Que... Nossa, não sabia não. É, é interessante <risos> essa relação né que tem com o esporte. Outro dia eu tava vendo, um, foi um cara no Joe Rogan, ele foi falar de cogumelo como que é a sua relação com o cogumelo? Você já teve uma experiência? Depois eu vou completar com tá. o que ele falou. É, com cogumelo, eu já experimentei. Eu ainda tenho uma relação um pouco é, desafiadora, para dizer assim. Uhum. Porque, porque quando a gente vai experimentar coisas e a gente é jovem e não tem acesso à informação, a gente Exato. faz idiotices e Exato. consome as coisas do jeito errado e cria traumas. Perfeito, né? perfeito. Então, então, Perfeito. por exemplo, a primeira vez que eu fui experimentar um doce, é, é, experimentar um cogumelo, eu tinha tomado um doce inteiro. Puta, tudo errado, mano! E aí, e aí alguém falou assim, vamos tomar um chá de cogumelo Não. agora. Aí tomei, depois de tomar um doce inteiro, tomei um chá de cogumelo inteiro. E deve ter bebido, fumado tabaco óbvio, e fumou maconha. Óbvio, óbvio. <risos> comendo, comendo as coisas tudo errado, comida gordurosa, comendo não sei o Doritos, que. tomando maconha. Não, velho, daí é... Aí não. é receita é. pra dar ruim. E aí, obviamente, dá ruim, mas é porque... É isso, velho. Eu odeio o fato de que não tem... Você não consegue ter acesso à informação que faz com é. que a experiência seja tão mais segura, é. sabe? Tipo, porra, é, sendo muito sincero, se tivesse algum canal, algum jeito de... Antes de experimentar isso, eu saber que... Experimenta um tiquinho assim, desse Sim. jeito, nesse, nesse, nessas condições, que sua experiência vai ser é, fácil de lidar, segura agradável. O governo da Holanda é muito foda essa história, eu acho sensacional. Os caras criaram o um governo, contratou dois apresentadores pra eles usarem as drogas. Eu vi isso, isso aí, Isso é véio. muito bom, <risos> velho. Então eles falam, vamos usar MD hoje. Tem que tomar água, não pode... Eles explicam, e é muito bom, porque é ótimo, assim, é. ó, não usa com álcool. Ó, pô, toma bastante água, ó, saiba que vai acontecer. Porque isso é educação, entendeu? É. Porque o 
que fode são essas drogas, Exato. são algumas drogas que tem um, um, um percentual de vício muito grande. Você precisa tomar cuidado, você precisa saber. Mas a maioria das drogas, se você souber usar, se alimentar bem... O que que eu fiz? Quando eu fui usar o cogumelo, porra, eu tive todo um ambiente, eu preparei o um ambiente, me alimentei, porra. me preparei com meditação, entendeu? Quando você se prepara pro, e você sabe, a relação com a droga é maravilhosa. Você tira um proveito disso, agora que você vai começar a ter flor de CBD, flor de Delta 8, você vai começar a perceber as nuances de fumar essa flor, sentir que você tá mais criativo e essa flor ser para você correr. E essa Sim. flor ser para você dormir. Essa sensibilidade você começa a desenvolver, cara. Quando Porra, chegar... Velho. Eu quero... Eu... Essa experiência... Bom, depois a gente pode conversar sobre isso, mas acabei de fazer uma turnê agora nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, passando por países onde a maconha é legalizada e a experiência de você poder... Escolher. Escolher. É, é isso, né, velho? Você vai, to... vai querer tomar... É como se fosse a bebida alcoólica ou, ou tem agora vodka, whisky, cachaça, vinho, cerveja, enfim. É, não sei se é a melhor comparação do mundo, mas... Então... Mas faz sentido, é, é diversidade. É. Eu acho que essa é a parada, é. você poder escolher. Tipo, mano, é assim, pô, quero dormir hoje, o cara vai te... te... É que a cannabis é muito louca, ela é muito complexa essa planta. É. Ela tem terpeno, ela tem THC, ela tem CBD. Então a gente, quando fala da cannabis, pô, você pode sim se sentir alegre, feliz, você fumar tal genética. Pô, você quer dormir? É tal genética. É um papo de nerd de é. cannabis, mas é uma planta rica. Quando eu falo, é tipo assim, é que nem banana. Tem banana maçã, tem banana da terra, tem banana... Que nem cannabis. Cannabis tem a, sei lá, 24K, assim, de 99, cada uma vai reagir de uma forma. É isso. isso é muito legal de uma e você substância. vai encontrando a forma que, a, o, que, a, que você gosta mais. Que faz sentido pra você, né? Quero que ser a criativo. Gente, a gente descobriu que a, a, a espécie favorita da minha banda é a... Como é que é? É... Sweet, ah, Sweet Peters. Não, é, numa, Sweet, tem várias, tem Sweet muitas. Peters sativa, acho que é. É, deve ser. Eu não, eu não manjo, <risos> tem muitas. Porque é. tem, os, tem a brisa que você se adequa melhor. Eu tenho as minhas... Ah, tem algumas aí que eu e, gosto. E voltando para o que você estava comentando sobre cogumelo, é, todas as Meu. experiências que eu tive foram desse jeito. Não, mano. Completamente erradas. Não. Mas, ao mesmo tempo... <coughs> é, desculpa acompanhando o trabalho de algumas amizades próximas que fazem microdosagem é, com certa periodicidade... Nossa, acabei de terminar a minha. Eu vejo Nossa. uma melhora substancial em vários aspectos da vida da pessoa. Tipo, de, de saúde mental. Vai ter a experiência só cogumelo. E um beckzinho assim pra dar um up, assim. Tá, eu vou... Sabe por quê, velho? Eu vou te falar. Olha a brisa que eu tive. Eu fiz uma macrodosagem. A micro, ela não, você não vai sentir diferença. Não, é, é. Entendeu? A macro, você vai ter aquela... O estado alterado de consciência. Que é daí que vem a, a resolução dos, do, dos traumas que você teve em vida. Por isso que terapia, assim, você faz 10 anos pra superar um trauma, é muito difícil porque você precisa deslocar o lugar onde o trauma tá no cérebro. Então, o cogumelo, em 3 horas de sessão, 
Porque ele potencializa o cérebro de formas diferentes, você consegue sair curado de um trauma, tá ligado? Por isso que eu, eu, eu advogo muito a favor do cogumelo, porque eu já superei muita coisa muito foda de abusos e, mano, violência que a gente vive no Brasil, né? Muita violência. Uhum. Então, isso é muito, é muito poderoso, assim, velho. Faça um dia, você com a sua mina, eu fiz com a minha mina, faz uma, faz uma dosagem, dá uma pesquisada. Pô, na natureza, assim, eu tive uma... Porra, umas brisas muito Ah, foda. tem que ser na natureza, velho. Tem que ser eu, na natureza. Eu não, não tomo mais nada em situações que não sejam na natureza, velho. Cidade é muito caótico. É, é... Nossa, quando eu fui pro Lola, eu tomei e daí tava mó trânsito. Eu falei, ah, não, vai bater lá, vou tá sorrindo, feliz. Mano, mó trânsito. Você lembra o trânsito? Mó trânsito e eu dentro do Uber, assim, ah, não, as... credo, horrível, véio. né? Horrível. Não, velho. E é isso, velho, porque querendo ou não, você fica... É, as portas da percepção se abrem, você fica é. muito sensível e tudo aquilo que é violento ou te violenta, de certa Exatamente. forma, você Trânsito. percebe magnificado. É. Então, por exemplo, inclusive, às vezes eu percebo que eu vou ficar doente, por exemplo, quando a imunidade baixa, porque eu fumei um beck, eu pensei, hum, tô sentindo que o meu nariz tá meio estranho, hein? E às vezes, não, não tava nem pensando nisso, mas ah, dois dias depois eu fico doente. Ou se tem alguma dor... Você entra no inconsciente, né, é, cara? É uma porta é da exato, percepção, como exato. você falou. É, um, é uma via que ah, se eu abre. Sou, eu sou fã, velho. Não, você tá louco. Eu também, pra mim, é um... Cara, é que eu gosto de meditar, mano. Meditar é uma brisa. É. Então, assim, ela, ela é perfeita com a meditação, assim. Te leva a estados alterados de consciência, assim, que eu falo, caralho. Sou muito grato, sabe? Esse privilégio, muito grato. E, e mano, é, é muito louco que eu sou, gosto de, muito de ganja. E o que cada canabinoide pode fazer com você, tá ligado? É isso é. que... Isso que é legal agora que a gente tá descobrindo que você vai curtir, eu acho que você vai curtir você vai falar, mano, o CBD me ajuda nisso. E é isso que é o interessante da, dessa nova leva de cogumelo, de cannabis, porque você começa a customizar de acordo com o que você precisa de benefício pra sua vida. Você como artista, meu, você quer criatividade, vai te ajudar muito. Você gosta de café, né? Gosto, gosto. Caralho. Ah, velho, pra mim é... Café e cannabis, você não gosta de misturar? Eu amo. Adoro, eu adoro. Nossa, de manhã um wake and bake, assim... Adoro, eu... Cafézinho, adoro, nossa, véio. é muito bom, né? Ah, pra mim é... É maravilhoso. <risos> é muito gostoso. É, eu acho que... É... Eu, eu tenho as fases onde eu fumo mais, fases que eu fumo menos. Porque eu também acho que eu gosto de, de romper com... Sim, é legal, com a, com a rotina, é legal. Né? É... Eu tenho passado nos últimos tempos, acho que uns bons meses de fazer mais exercício físico. Eu vi. E fumar menos, hora, pra também dar uma, é, dar uma contrabalanceada da fonte de endorfinas, né? Uhum. É, eu voltei a fumar, acho que semana passada. E como é bom também, depois de dar uma segurada um é, tempinho, sim, depois voltar é. a fumar. Porque querendo ou não, a cabeça... O, o, a, a nossa percepção vai se acostumando, né? Vai, vai, vai. E é legal sempre dar essa refrescada. Eu gosto porque o nível de tolerância também, né, cara? É. Chega um momento que você tá fumando muito e daí eu sempre pego esses... É que é, que é foda pra mim, porque assim... Se eu tô passando por um momento de muita ansiedade e tal, se eu fico sem fumar, eu tenho crise de epilepsia. É. Então, mas se eu tô num momento legal, assim, que eu tô relaxado, que não tá muito estresse, eu consigo ficar sem fumar. Mas a cannabis, pra mim, é muito parte da minha medicina, assim, é. muito, muito parte. É... É isso. Em fase de composição, é fundamental. Você fuma um pra escrever, assim? Sempre. Sempre. É muito, é muito raro que eu não escreva, que eu não fume, porque... Porque é isso. Eu acho que, por exemplo, assim, a... A gente é artista, né? 
e a gente Devia quer criar. Eu trazido o meu cogumelo pra te dar, que raiva. Eu, eu tava lá o potinho, eu falei, mano, vai que eu engaje alguém nessa conversa, eu já dou um cogumelo. Ah, ah, eu teria tomado. Que bom. próxima. Ah, beleza. Lá no, 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 posso, no próximo projeto que a gente tá vai bom. fazer. É, mas, por exemplo, assim... A gente é artista, a gente quer criar. Quero escrever uma música, né? Digamos assim, tô inspirado, tô com uma, uma ideia, um sentimento, uma necessidade. Porque às vezes a gente escreve música não porque a gente quer, mas porque a gente precisa, né? Só que ao mesmo tempo, é isso, velho. A gente é artista, só que a gente é trabalhador, tá ligado? É lógico. Então, a nossa tá cabeça, ao mesmo tempo, tá pensando... Caralho, velho, tenho reunião daqui a três horas, tenho reunião não sei o quê, tenho que entregar não sei o quê. É, puta, lógico. tenho dois shows esse final de semana e um dos shows não tá vendendo tanto. Tenho que marcar um show em outra cidade que tá caindo, tenho que ver... O mercado é cruel, né, irmão? A cabeça, a cabeça para, assim, do, é, tá do, lá, do business, produzir, né? Produzir. Da indústria da música, tá o tempo inteiro aqui, né? Porque ele te puxa, porque você é, é, o, é o lado chato da força, mas que é necessário. É com ah. ele que a gente monetiza a arte que é inerente ao ser humano, né? É, enfim, então faz parte. Só que querendo ou não, na hora de compor, ficar dando ouvido a essa parada aqui é, é. é muito... Mata a criatividade, velho. Você tá... Que é o capital te dando murro na cara, é, né? É o tempo é inteiro. É um pensamento muito lógico, científico, que mata toda a sensibilidade, Exato. criatividade. Exato. Aí nesses momentos eu, eu gosto de fumar um beck. Geralmente o que eu faço é, tipo, por exemplo, assim... É... Delimita um tempo que eu vou ter de criatividade para que eu já esteja em paz comigo mesmo de que eu não ah, vou ficar com trabalhos é, de burocráticos nesse intervalo. Então, planejo o meu, meu, meu horário. Então, digamos assim, essa quarta-feira eu quero criar, velho. E eu vou criar, vou compor, que legal, acordar mano. cedo... Até a hora do almoço, almoçar gostoso, tirar um cochilo e depois de que tarde hora, vou reso resolver as paradas que eu preciso resolver. Que bom. Então eu vou acordar, eu acordo cedo, gosto de acordar cedo. Seis e meia da manhã, bolo um beck bonito, corto uma frutinha. Ah, que dá. Fr frutinha, eu gosto de fazer café na manhã pra minha esposa, eu gosto de levar ah, assim. Que dá. É, e aí eu faço. Vocês café. são muito fofos, hein, mano? <risos> eu fico vendo os vídeos assim, vocês super se amam, assim, eu falo, nossa, que casal da hora. Ah, ela, é que, é Parabéns, que mano, muito é, da nossa. hora. E eu vejo que você investe mesmo assim, eu vi um vídeo de vocês é muito foda, isso é, às vezes hoje em dia as pessoas, tipo, não compartilham muito de amor, assim, nem falam é. muito disso então é da hora eu é que, fico, é que fico a feliz gente... de ver esse conteúdo, assim é, é que o, o, o amor de romance de novela, assim, de, da Disney né, uhum. o amor romântico ele tem várias fitas erradas, né então, tem, o que a gente tenta fazer é... Contempla também as dificuldades e problemáticas é. que tem qualquer relacionamento exato, e... Enfim, ela é minha melhor amiga, minha parceirona. É uma pessoa, assim, que... É, durante a pandemia, ficou basicamente nós dois trancados dentro de casa. Foda, e todo mundo falava assim, não, velho, vocês vão surtar. Aí, aí que vai surgir a treta, aí que vai... E, velho, eu... Se aproximou. Foi incrível, velho. Eu, eu genuinamente adoro passar todos os dias possíveis com ela, porque ela é uma pessoa incrível. É... Mas em todo caso, o que eu ia falar? Foda, ah, enfim, foda, faz, é, é, meu dia ideal de composição é acordar cedinho, bola um, um becão... Enquanto eu tô fumando, tô fazendo café da manhã massa. Eu gosto de moer o café, então moe ah, o café, corta a frutinha, de vários tipos de frutinha, faz um cuscuz, faz um ovo, bota a mesa bonitinha, bota um som tipo astral, sei lá, um holodum. Pá, então a, o dia começa astral. <risos> da café hora. da manhã, bola um beck, terminou, boto tudo pra lavar a louça, deixo a louça pra mais tarde, porque eu odeio lavar a louça logo depois é, da comida. É, do eu, momento eu, da eu, hora. Eu, eu lavo enquanto uhum. cozinho, mas depois de terminar, eu é, deixo aí... Um, o momento. É, e aí, eu vou pro estúdio. Se eu não tiver inspiração, eu 
boto alguns sons e eu gosto de dançar sozinho. Eu odeio dançar Sério em público. mesmo, mano? Você dança sozinho? Sozinho. Mas meio punk rock assim ou meio... Freestyle. Meio freestyle. É porque pra, pra, pra soltar mesmo. Eu, ah, ninguém tem... nunca me viu dançando é você, assim. no palco você tem que performar também, né? Não, mas no palco é outra coisa. Eu tô falando é assim... É outra coisa? É outra brisa? Ah, não é, não é uma brisa assim, tipo... Eu sou muito tímido pra dançar. Mas brutalmente ah. tímido. Mas aí quando eu preciso entrar no mood, bota, sei lá, aquela música que vai te orientar você... Solta, não é um passo de dança, é só, é, só solta as paradas. Expressão corporal, é se Sem expressar. julgamento, é só você, ninguém Exato. vai me ver. E aí eu pego a caneta, às vezes, pego caneta, pego o violão, pego o computador pra fazer os beats, e aí eu começo a, a brincar. Legal. Brinco até alguma... Enfim, um, o horário delimitado, enquanto isso não encosto no celular, sempre com muita ganja. Geralmente vai até o momento onde que eu foda, almoço. Que foda, não sabia, que foda. Almoço. Bate aquele sono depois de um uso de várias horas de ganja e um almoço pesado. Tira um sono e quando acorda na tarde, aí faz todo o trabalho burocrático. Esse é meu dia de, que foda. de composição, assim. Que legal. Bem organizado, né, mano? É. Eu vejo, tipo, você tem um trampo muito legal nas redes. Até qual que é, onde que o pessoal te acha, assim... Hum. Só pra... Eu vejo... Hoje o artista, caralho, ele tem que ser multifacetado pra caralho. É... Ele tem que fazer social, ele tem que... Mano, como que é pra você? Tipo, eu vejo que você produz pra tal... Porque se não fizer, ferrou, né? Tem que fazer tudo. O artista independente de hoje é tudo. É tudo, tudo. né? Tudo. Eu produz componho, pra tal... É, componho, produzo, gravo, faço os desenhos... Divulga, desenho, né? Faço mano? os figurinos, faço os planos de comunicação, faço tudo. É, agora... é da hora, é o punk rock da é essência, isso, véio, né, é isso. isso é muito louco, eu gosto de startup é assim, mano. É, é, startup é, é, é esse me... rolê. É parecido com essa mentalidade. Eu acho o empreendedor e o artista são as mesmas pessoas, eu falo isso. A criatividade, é, você precisa dar materialidade a uma brisa. O artista precisa pôr uma obra e o empreendedor precisa pôr uma solução. No... É eu isso. acho que é, é, a mesma é parada, muito tanto brother. Que, tanto que quando a galera fala assim, mas como é que faz pra ser artista, velho... Fazer arte é uma condição inerente ao ser humano. Sim. Tá ligado? É, qualquer um pode fazer poesia, música, desenhar. E é legal fazer isso. Nem que você faça, sei lá, só bolinhas. Mas o ato de você fazer um artesanato, uma... isso é, faz parte do ser humano. Agora, vender essa arte, viver é, dessa arte, isso é empreendedorismo. Sim, isso sim. é você se organizar, é autogestão, é contratação de equipe. É uma parada é muito job, mais... Então, nesse cada sentido... Cada um com os seus desafios. Eu acho que materializar a ideia traz desafios pra caralho pro artista, quanto pro empre empreendedor. Exato. Mas então, eu... é... É, então, desse jeito, por isso que eu tenho que ser tão organizado, velho. Não posso só, não, tipo, porque, ficar. Porque é, não vira, de... né? Não, velho. Eu não, não, posso, não posso ser o estereótipo do maconheiro largadão. É, eu tenho que é. ser um maconheiro que rende. É, então, eu preciso fazer exercício, manter a terapia em dia. E preciso trabalhar. Terapia em dia é, é esse exercício. E, e trabalhar. E você medita? Menos do que Mano, em algum momento. Eu, 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 eu vou... Eu, eu, eu gosto muito. É. Eu, eu gosto muito. Com minha... a cannabis, velho. Você vai pirar, velho. Minha mãe medita muito. Olha que legal. Eu já tenho momentos onde eu medito mais. Uhum. Ultimamente, não tanto. É... Mas que bom. Tem, tem isso na listinha lá. Às tem, vezes tem. você vai por ali. Tem, não, não tá distante. Ah, que bom. Não mano. tá tão presente quanto devia estar, tá, mas não tá tão distante quanto... Boa. Outros casos tá. Mas me fala, como que o pessoal te acha? Tá. Quais são os seus projetos? Que Beleza. aqui é um universo da ganja. Como o maconheiro te encontra? Tá bom. Meu nome é Sebastian, mas nas redes vão me encontrar como Sebastianismos. E eu toco numa banda que chama Francisco El Hombre. 
Que brisa foi aquela do reality show que eu vi? Sei lá onde, vocês fizeram um reality show. Foi, Como véio, que, foi. que brisa é essa, irmão? É, a gente lançou um, a gente gravou um disco na pandemia. A Francisco Elombre gravou um disco na pandemia que chama Casa Francisco, que é um disco caseiro, né? Por causa da, da pandemia, de, da gente ter que estar em casa. Então, é um reflexo das músicas que a gente fez durante a pandemia. E a gente pensou, como é que a gente lança esse disco? E a gente tinha uma, uma, um problema é, de lançamento mesmo, mercadológico. Que é, na pandemia, todo mundo, todos os artistas estavam lançando muita música. E a gente estava con é, consumindo muita informação virtual. Uhum. Então, a gente consome tanta informação virtual que se alguém lança um disco hoje, amanhã já envelheceu é, e já se perdeu, é, né? É. É, a... A gente vive uma era onde a informação é muito rápida. Muito rápida mesmo. Então, o cara vai lá, passa dois anos da vida dele compondo, gravando, ensaiando, juntando a grana, financiando. O cara faz um disco que é a obra da vida dele e, no, fundo, no final das contas, vira uma foto no Instagram que nem chega é. pra todo mundo e, dois dias depois, a parada já ficou batida, velha, já caíram os plays. Então, a gente pensou, tá, o que, que a gente pode fazer que, seja, que faça com que esse lançamento seja único, se destaque... E, ao mesmo tempo, é, continue reaparecendo durante um certo intervalo de tempo e não seja apenas uma uhum. foto postada no Instagram e acabou. E esse foi o lançamento. E aí tinha acabado o BBB, tava esse universo, os reality show. A gente falou, bom, a gente não pode ficar saindo de casa, porque é pandemia. Então vamos inventar nosso próprio reality show. E foda-se. Que da hora. Então, já que o foi disco que chama Casa Francisco... Essência. Exato. Já que o disco chama Casa Francisco, a gente fez o reality show chamado Casa Francisco. Onde, durante é, três semanas, a Francisco Lombre e a equipe conviveu numa mesma casa e estúdio. E a gente foi revelando as músicas e fazendo o jogo, fazendo não sei o quê. Que da hora. É, foi uma experiência muito enriquecedora. E... Agora tá estreando no canal Music Box. Ah, que da hora. É, então agora é um programa de TV. Foda, parabéns, mano. Eu vi lá, eu falei, nossa, isso é um projeto interessante, bacana. Foi muito e legal. o que que tá vindo por aí? Que projetos, vocês tocaram no Rock in Rio, que que vai, onde vocês vão tocar? Vocês já sabem alguma coisa do seu futuro aí? É, deixa eu pensar. Shows. É, de shows. Ó, é que isso vai pro ar daqui uns 15 dias. Deixa eu pensar... Jeito. Bom, a gente tá começando a reta final do ano E a reta final do ano é sempre assim é... É, A Francisco tá com uma agenda muito puxada Esse ano tem sido esse ano de tem sido um ano muito interessante de shows Porque, não sei se você lembra, mas em dezembro do ano passado Dezembro de 2021 Os shows voltaram a acontecer Porém, veio uma quarta onda de covid em janeiro desse ano que cancelou o carnaval, e, enfim. É verdade. Então, os shows em março ainda estavam começando a aparecer meio timidamente. É. E aí, aconteceu uma coisa muito louca que eu tô até agora processando tudo isso. Em fevereiro, final de fevereiro, não sabia onde que eu ia tocar esse ano. Se ia ter show, preocupado, porque a gente vive de show. Então, dois anos de pandemia é um rombo financeiro brutal. Era março e já tinha show até o final do ano. De março até julho, a gente passou oito países, todas que as regiões hora. do Brasil. Tocou, assim, uma média de 15, 20 shows por mês, sem parar. É, então, tem sido um ano de muito movimento. Então, entendendo que é um ano de muito movimento, e agora é reta final do ano, que é onde as coisas esquentam, eu imagino que os próximos meses vão ser de muito show, tanto de Sebastianismos quanto da Francisco Elombre. E... Esperemos que os resultados das eleições Com certeza. sejam boas e que o clima seja de astral. E a gente está preparando uma surpresa. A Francisco Lombre está preparando uma surpresa é, especialmente para esse momento, que é um momento histórico. Que, da hora. que 
Já que esse programa vai sair 15 dias depois, eu vou revelar, porque já vai estar tá sendo anunciado. Manda bala. Mas vocês são as, mesmas, as primeiras pessoas a ficarem sabendo oficialmente. Irado. É, a Francisco Elombre é, fez uma... Foi concedida a autorização de Chico Buarque de regravar Apesar de Você. Olha, que da hora. Porque é uma música incrível pra esse momento, onde a gente tá superando, virando uma página dolorosa na história contemporânea do Brasil. E essa música é uma música esperançosa, que, que fala legal. que apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E, e a ideia é Parabéns, vibrar, nessa, vibrar nessa energia Com até certeza. o final do ano, pra que esses próximos meses, últimos meses de desgoverno, Uhum. Pelo menos a gente esteja... Preparando pro ano que vem, né? Com esperança no coração, é. tá ligado? Não, vai ser muito bom, então, velho. Então, é, é mais ou menos isso que vai acontecer esse ano. Eu agradeço pra caramba, meu. Obrigado, valeu por você ter acreditado no projeto, por tudo que a gente tem feito. Espero que role o que a gente conversou hoje, que eu ainda não posso revelar. Mas <risos> espero que role esse outro encontro. E agradeço na clínica, você sendo o nosso paciente, fazendo o tratamento. Muito obrigado, viu, mano? E dá os últimos recados, salve, onde o pessoal te encontrar. E é isso. Obrigado. É é, aqui é Sebastianismos. Me sigam nas redes, arroba Sebastianismos ou arroba Francisco Elombre Oficial. Espero que a gente se veja nos shows, na estrada, por aí. Mandem mensagens, mandem alô. Às vezes não respondo tanto, mas é porque eu tô Também. na estrada. Mas quando eu posso, eu respondo e eu gosto muito de responder. É uma felicidade estar aqui, que nem a gente tava falando é, por trás dos bastidores antes de começar a gravação. É, a história da humanidade é a história do ser humano querendo ficar louco. É. Querendo expandir a consciência. Querendo é. aprender com os outros estados de consciência que a própria natureza dá, né? Hum. É, então, para mim, estar fazendo parte do Ganja Talks, de, uma, de um projeto que advoga pela legalização... Da, da cannabis, pela regulamentação da cannabis, pelo uso consciente é, dessa, dessa joia que a natureza nos presenteia, né? É, para mim é muito importante, é muito importante entendendo que eu tô numa situação de sendo um homem branco no Brasil, é, onde tenho o privilégio de poder advogar é, a favor dessa causa com muito mais segurança do que outras pessoas. Então, eu acho que é um... para mim também faz parte de uma responsabilidade social de poder levantar essa bandeira e fazer minha né, parte, meu? né? Então, obrigado pelo convite. É nóis. Tamo e, junto. E vamos fumar esse beck ou não vamos? Vamos. Lógico, agora. <risos> é nóis. Obrigadão. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente.